0: Bienvenidos al episodio número 109 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Desde hace 108 episodios lo hacemos con la presencia de Roberto Piedra aquí como co-host de este su querido podcast. Hoy por primera vez, eso estuvo cerca de no suceder, pero dejemos que él nos diga por qué. Adelante, Roberto Piedra.
1: Por mi culpa, por mi culpa y por mi grande culpa. Lo que ustedes no saben es que yo estaba muy tranquilo, yo estaba comiendo, cotorreando, jajaja, jiji. afortunadamente a unas cuadras de mi casa, y me, me llega una llamada a Raúl Orozco 2, porque así lo tengo guardado a Raúl Orozco, Raúl Orozco 2, y me dice, ¿y a qué hora te vas a conectar? ¿Conectar a qué? Pues si falta, pa, ¿pa qué? ¿O qué, ¿Qué íbamos a hacer hoy o qué? No, pues aquí estamos Jimena y yo, claro que no está en Jimena y tú, Sí iba a ser en la noche, y yo veía luz así del sol, oh. Y yo dije, no, pues este güey me está chingando Y le dije, júramelo Que están listos ¿Estamos listos? Mira, ahí te va Una captura de pantalla Yo no. me estaba comiendo una rica tostada De mariscos, pedí la cuenta Ni me la terminé, ahí dejé todo Miren, tenían que pasar Yo soy una persona sumamente puntual Y Raúl Orozco lo sabe Tenían que pasar 109 episodios Para que yo llegara tarde Y llegué tarde como 45 minutos
0: O cuánto llegué tarde 30 30 vamos a decir.
1: Es demasiado, me apena muchísimo, estoy sumamente avergonzado con la invitada del día de hoy, y luego aparte con quién... ¿A quién le tuve que fallar, Raúl Orozco?
0: <risa> ¿A quién le tuviste que fallar? Es está a punto de descubrirse, porque nuestra invitada del día de hoy es precisamente alguien a, que usted, a quienes ustedes conocen ya, porque ha estado aquí en Política Ficción. Ella es Jimena eh, Lipman, a quien ustedes seguramente han leído en Política Ficción, perdón, no, no, en Film series. han serio? escuchado en Política Ficción, y también la pueden escuchar, o la habrán escuchado en Estudio en D, también en radio, allá en Cuernavaca, que es donde ella está, Piedra de Guadalajara, yo ahorita estoy en Mazatlán, y ahí, exactamente, es una transmisión ahí, este tripartita. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida a Política Ficción nuevamente.
2: ¿Qué onda, chicos? Muchas gracias por, por invitarme nuevamente. Estoy aquí eh, persiguiendo el, el récord de las más de las más invitadas, porque creo que ya tienen un invitado que ha venido como 20 veces, ¿no? Pero cuatro, yo ahí, cuatro, ahí va. cuatro. Yo con pero esta es la casa. tercera, entonces Perfecto. estoy cerca, entonces, estoy en, en, la, en la búsqueda del récord de Política Ficción y pues muy contenta de, de volver a vernos este, Raúl y, y Piedra.
0: Muchas gracias, Jimena, qué bueno que expreses ese gusto de volver a vernos a pesar de, a pesar de cómo sucedieron <ríe> hoy las cosas, porque en este día, ¿ibas a decir algo, Roberto?
1: Sí, o sea, es que la gente no te puede ver, pero si te vieran daría más pena por mí. Eh, Estás en un cuarto de hotel, en una playera de la NBA, así, de los Lakers. Estás muy playero. Es más, creo creo que incluso te puedo ver bloqueador solar en la cara. Ahí.
0: Sí traigo, sí traigo muy a fuerzas porque no me gusta untarme ese tipo de cosas, pero pues tampoco me gustan lo, tampoco me gusta sí. el cáncer, ¿eh? Entonces... ¿no? Sí, no pues aquí... Entonces sí. Pero... Estamos de vacaciones, estoy de vacaciones, pero fiel como siempre hacemos aquí a esta emisión semanal que tenemos con con ustedes y la película que trajimos esta semana es un musical, es Roald Dales Matilda de musical, eh, Matilda el cómo será en español, eh, Matilda de Roald Dales el musical, el, el, el musical,
2: ajá, sí, sí, sí.
0: Entonces, película que todos ustedes pueden ver en Netflix y de la cual voy a hacer un pequeño contexto antes de entrar con nuestra conversación el día de hoy con nuestra invitada, porque esta película es una adaptación del musical de 2010 que se puso en Londres, que posteriormente llegó a Nueva York y ahora lo podemos ver, insisto, adaptado eh, para cine en Netflix. Eh, la historia, creo que muchos de nosotros la conocemos, eh, Matilda, el libro pues se publicó en 1988, la película entrañable eh, de Danny DeVito, nosotros la pudimos ver en 1996, y ahora en 2022, 23 prácticamente, porque fue a finales del año pasado, es que tenemos, esta, es que tenemos este musical para ver en, en Netflix, eh, empecemos un poco con la polémica, porque creo que la historia ya la conocemos un poco todos, Matilde es esta chica eh, especial, esta niña que va a la escuela, que va a una escuela de corte autoritario donde conoce a la directora de este lugar que es Troncha Toro, pero por ahí tienen una maestra que es una maestra adorable, que es la señorita Miel, como la conocimos, quienes vimos la película en Canal 5, Miss Honey, para todos aquellos que eh, sí la vieron en su idioma original, y lo que vemos es esta relación difícil que ella tiene con sus padres, esta niña especial por un montón de cosas, para empezar, y de eso vamos a hablar, para empezar es una niña que está, se siente muy atraída por la lectura, por la literatura, es una niña que tiene poderes relacionados con la telequinesis, entonces, y lo que vamos a ver es un poco, y ese es el espíritu de esta película, porque ahorita ya estoy hablando de la película de 2022, lo que vamos a ver un poco en esta película es ese sentido de rebelión, que está muy bien retratado en el musical, quizás todavía un poco más que en la película del, del 96 a propósito de la adaptación a, eh, de esta historia en teatro, pero la polémica alrededor de Matilda ha corrido por diferentes lugares. Uno tiene que ver con el asunto de que la gente está juzgando a esta nueva Matilda porque la está comparando con la Matilda de 1996 cuando son productos distintos y eso lo vamos a ver más adelante, están queriendo hacer comparaciones entre las películas, cuando creo que la comparación más justa es entre la película y la obra de teatro, pero eso es algo más difícil de hacer, hacer porque si no la vimos en Londres o si no la vimos en Nueva York, pues eso se vuelve eh, complicado. Ahora bien, también hay otra polémica sobre la cual traigo una, una pregunta más adelante en política ficción, que tiene que ver con el rol de Miss Honey. Eh, muchas, muchas personas han expresado su molestia porque ahora fuera la, la Shanna Lynch quien estuviera protagonizando a la señorita Miel, una chica afroamericana, entonces hay por ahí un tema de debate que vamos a tocar más al ratito en política ficción, pero yo creo que con esto eh, sentamos solamente las bases para poder hablar de, de Matilda, y lo vamos a hacer primero con una pregunta que va para Jimena, y después vamos a hacérsela también a Roberto y que tiene que ver con esta entrada que ya anticipaba con relación a la lectura. Vamos a hablar de un montón de temas, vamos a hablar de temas, insisto, que tienen que ver con la educación, con la lectura, que tienen que ver con la rebelión, etc. Pero vamos a empezar con algo ligero para ir intensificando un poco el nivel de la conversación, y tiene que ver con la lectura, porque les decía yo que Matilda, sobre todo, en esta película de 2022, creo que de manera más fuerte que en la de 1996, vemos la inclinación de Matilda hacia la lectura y cómo los libros se convierten en algún sentido en un refugio, en un escape de su vida, etc. Yo les quiero preguntar dos cosas en este sentido. Primero, Jimena, a ti preguntarte, ¿cuál fue ese libro que tú, pudiste, que tú leíste por primera vez por placer? Porque seguramente leímos muchas cosas antes de encontrarnos con ese libro que nosotros dijéramos, ah, de esto se trata leer, quiero más de esto. Entonces, esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta, aprovechando que no lo dijimos, pero por si el público no nos ha escuchado en otros episodios con Jimena, Jimena tiene una labor muy importante también con los niños porque ella también es profesora. Entonces, si nos pudieras profundizar también sobre los beneficios precisamente de la lectura a temprana edad, pero que sea esta lectura por placer, porque yo recuerdo, por ejemplo, que uno de los primeros textos que a mí me dieron a leer en la primaria, digo más, fue La Iliada como en cuarto de primaria, o sea, eso es imposible, eso desincentiva, es mi punto de vista, pero veamos qué dice Jimena, porque Piedra está haciendo un gesto con su mano que parece mucho este ademán italiano del no sé qué, Jimena.
2: Sí, pues, a ver, la primera pregunta de qué libro agarré primero por placer, pues tuve la suerte de que en la primaria en la que estuve, que es de hecho en la que ahora trabajo como maestra, había una biblioteca bastante amplia con una selección pues, decente de, de libros infantiles, y a mí me gustaba mucho ir a la biblioteca, pues solo porque estaba pues, chido, ¿no? O sea, que estaba, había ese lugar donde había silencio, me caía muy bien el, el bibliotecario, entonces, como que... La, así como Matilda, que iba nomás como para, ¿no sabes? Ver qué se encontraba. Y me encontré uno que se llamaba, bueno, se llama Casi Medio Año, y la escritora se llama Mónica Broson, y, pero lo, lo que pasa es que ella firma como M.B. Broson. Entonces yo lo agarré y dije, ah, pues, pues a ver, y, este, y me lo eché y me gustó muchísimo. Era de un niño que iba como en cuarto de primaria, que sus amigos, que la pinta, que la primera novia y todo eso. Pero me encantó porque estaba escrito como si de verdad fuera, fuera el niño el que lo había, eh, lo había narrado, o sea, como si fuera un diario. Y ya después vi que en la biblioteca había más de, de Mónica Brosson y los empecé a leer. Había uno que se llamaba Las princesas siempre andan bien peinadas, que también eso me gustó un montón. Y ya a la de mil me di cuenta que Mónica era mujer, o sea, yo siempre pensé que era un hombre y que era, digo, yo a, mi, a mis ocho años pensaba que literal era un niño el que había escrito, porque pues justo adoptaba muy bien esta voz eh, infantil, este gran narrador infantil. Entonces ella fue como mi primer acercamiento a la literatura, eh, pues para niños y que, y que justo no fue algo que me dejaran en la escuela, porque incluso cuando iba en la primaria no me dejaban leer libros así como de, ah, tienes que leer esto y hacer un reporte. Eh, más bien era los libros de lectura que todos tuvimos, ¿no? El libro integrado, el libro de no sé qué, pues, la, de, la de los los monitos y que viva la vida, jajajaja, ¿no es este, pero no nunca me obligaron, y creo que eso fue bueno porque fue como que una una cosa muy personal de, de acercarme yo por mi propia voluntad a estos libros. Y ya después, eh, conforme fui creciendo, pues descubrí que Mónica Brossons también también escribía para adolescentes y para adultos, entonces la seguí leyendo y me acompañó durante toda mi, mi adolescencia y ahora que ya ya estoy más, más grande, igual me siguen acompañando en sus libros, tuve la fortuna de tomar un taller con ella, de hecho hace unos meses de, de narrativa infantil y juvenil, entonces para mí fue un sueño hecho realidad, yo estaba ahí como la fan número uno, así la fan from hell, de que yo así te leo desde que tenía ocho años, y que ahora ella me leyera a mí mis cuentos y, y, los, y los, los criticara ¿no? de, de una manera constructiva, pues fue un sueño hecho realidad, entonces ella fue como que la que me, me dio la bienvenida al mundo de la literatura infantil, y en ese mismo tenor de, de la escuela y la lectura, pues justo creo que, que la, el camino que tomó la escuela en la que estuve fue el correcto porque nunca jamás nos dejaron leer algo como que obligatorio o, o de que léelo pero haz un reporte. Que sí me pasó eso después en la secundaria, que eh, ya entré a una, una escuela muy diferente y sí ahí teníamos que leer libros y no solamente libros, o sea, de que ya más avanzados, sino en inglés. Entonces a mí como que, digo, sabía inglés, pero obviamente pues era más complicado porque no es el idioma de uno. Y encima de que había que leerlo, luego te hacían un examen. Entonces decía, híjole, es que, o sea, ¿qué tal que yo, a mí no se me hace importante tal cosa? Y la maestra me pregunta algo que yo no sé y ya me reprobó. Entonces como que la lectura se hacía muy, o sea, era más bien una, fuerte de, una fuente de ansiedad. Porque decía, me gusta mucho la historia porque la verdad es que sí eran libros que estaban bien escogidos. De hecho, uno de ellos fue Matilda. Pero decía, híjole, pero, o sea, tengo que estarlo leyendo así como con lupa porque la maestra no sé qué me vaya a preguntar, o sea, ¿qué tal que me pregunta de qué color era el primer libro que agarró Matilda? Y yo ni en cuenta, ¿no? Entonces, como que, ajá, es, es importante, creo, dejar que los niños se acerquen eh, solos si se puede, porque muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, eso viene de casa. O sea, si los papás les enseñan o les eh, fomentan este hábito de la lectura, aunque sea como que vamos al o sea, el Gandhi y compra lo que, lo que sea, aunque sea el libro de, de Stranger Things, ya ¿sí? sabes, van a empezar a leer. Y si no, pues uno como maestro tiene, digamos que si le interesa a uno, tiene la posibilidad de empezarles a abrir un poco el camino, porque es, o sea, en los niños, eh, la mayoría, es muy evidente cuando les interesa un tema. Entonces, puede, puede estar hablando de lo que sea en la clase de historia, de que, ah, pues, no sé, este, aquí en, en Cuernavaca, por ejemplo, que, que tenía su casa de verano maximiliano de Habsburgo, les dices, ay, pues es que aquí vive Maximiliano y de que cuenta la leyenda, que en la noche hay, este, pasa el, el fantasma de Carlota, no sé qué. Y nunca falta el niño de que, ay, ¿y qué más leyendas te sabes? Y, y de terror, ¿no? O y cosas así, o incluso cuando vemos América, que hablamos de, de Uruguay, les digo, de ahí, de ahí es Horacio Quiroga, que hace cuantos de terror muy chidos. Como de, ay, ¿y te sabes uno? Y nos cuentas uno. Es pues como que empiezan a salir así temas que les interesan. Y uno como maestro puede decir, ay, pues checa este, ¿no? O sea, checa este libro de terror o la biblioteca no sé qué. Entonces, pues ves, son diferentes factores los que pueden llegar a uno, ya sea que los niños desde el principio les interesen los libros o que uno vea que les interesa un tema, pero también para eso, pues, tiene que tener uno cierto conocimiento de la literatura, o sea, tampoco les vas a decir, justo, lee la Iliada, porque pues va a decir, qué asco, o sea, no quiero leer nunca en mi vida si todos son así. Entonces, pues también tiene uno que tener cierta sensibilidad para decir, le voy a recomendar este libro al niño, o le voy a decir, puede ir a tal lado a conseguir libros, porque qué tal que no lo llevan, como Matilda. Entonces, pues sí, o sea, es, el mundo de la literatura es algo que, que les beneficia mucho a los niños, como vimos en la película, los puede acompañar de maneras inesperadas, pero pues tiene uno que tener cierta sensibilidad para para empujarlos y no, pues, meterlos a la fuerza, ¿no? O sea, como que darles un poquito este empujoncito y no darles una patada, que bueno, ya está la iliada, ¿no? Creo yo. <risas>
0: Eso es verdad, Jimena, porque, Roberto, en la película que nosotros vimos para este Política Ficción, vemos a una Matilda que va por su propia voluntad hacia los libros, pero no todos los niños somos Matilda, y en ese sentido quisiera preguntarte eh, lo mismo que a Jimena. ¿Cuál fue el primer libro que tú leíste, tal cual como por placer, más allá de lo que tuviéramos en nuestros libros eh, de texto en la, en la mm -hmm. escuela?, ¿Y cuáles son eh, los beneficios precisamente de la lectura a temprana edad? Porque hay un montón de literatura al respecto, por ejemplo, que hace hincapié en los beneficios culturales, en los beneficios psicolingüísticos, y pues nosotros no estamos en esas áreas, ni tú ni yo, pero estamos en el área de las políticas públicas, y algo nos ha tocado, este, aunque sea de pasadita, ver al respecto de esos temas.
1: Sí, definitivamente, mira. Eh, la primera pregunta sobre el libro que yo agarré por gusto, bueno, de, a ver, debo empezar por reconocer que, que en mi casa siempre hubo acercamiento a la lectura a través de mi mamá, es decir, diría Pierre Bourdieu, Bourdieu, Baudot, como gusten decirle, hay un capital cultural en mi casa.
0: Qué bueno que, que lo mencionas, que porque ahorita voy a traer el nombre a colación y también tengo el mismo, <risa> el mismo problema que tú con el apellido.
1: Bueno, ah, si es, pues, sí, saben quién es, T sí. total, el capital cultural, es decir, a mí, siem yo siempre tuve a la mano libros de todo tipo, tuve novelas, tuve enciclopedias, tu tuve todo tipo de libros a la mano y eso siempre ayuda, el que agarré yo, por gusto, recuerdo perfectamente que justo unos dos o tres días antes de irnos de vacaciones a Mazatlán, un verano, agarré 20.000 mil leguas de viaje submarino, Sí, de Julio Verne y ese pero una pues hay versión de la reversión de la re-reversión entonces agarré una, una versión de Reader's Digest que era eh, esta compañía que edita el selecciones básicamente entonces agarré ese libro pero era muy amigable y e incluso hasta el olor se vuelve amigable cuando agarras un libro por primera vez hasta el olor el tipo de letra el espaciado todo todo eso se vuelve algo que te atrapa pero eh, el acercamiento que nos dan como primera lectura es un acercamiento, así como dijiste tú con la Iliada, ojalá fuera la Iliada los personas que nacimos en 1993 la Secretaría, la Secretaría de Educación Pública lo que nos acercó fue El Periquillo Sarniento ese fue el libro que nos ofrecieron a los güeyes que nacimos en ese año y ese era el libro que teníamos que leer ¿cómo el periquillo Sarmiento te va a acercar a la lectura? O sea, ¿cómo te vas a enganchar con el periquillo Sarmiento? Bueno, vamos a suponer que te enganchaste. La otra cosa es el, este aura místico que le atribuimos a la lectura. Obviamente la lectura tiene beneficios, yo no digo que no. En la ortografía, en lo que siempre nos han dicho, la creatividad, el estímulo y cosas pedagógicas que uno no sabe. Pero... Esta, la lectura tiene un, le hemos revestido, como hemos dicho en otros episodios, de un poder que no tiene. Es decir, recuerdo a la, a la esposa del presidente de la República decir que quien lee no roba, que quien lee no peca, que quien lee no hace, no, no hace cosas malas. Evidentemente no, es decir, la lectura no tiene ese poder eh, místico que le atribuimos. Pues la lectura tiene muchos beneficios, pero no hace mejor persona a nadie.
0: Sí, y un uso, quizás el más evidente y el que no hemos mencionado aquí, quizás por lo mismo, pero el solo hecho de una forma distinta de entretenimiento, así como hay fútbol y no a todo mundo le gusta el fútbol, también la lectura, dentro de las muchas cosas que es, es también entretenimiento, no es un entretenimiento que necesariamente guste a todos, porque nada, porque nada es así, pero yendo al asunto de la experiencia personal, en mi caso, y creo que esto, creo, evidentemente esto no soy el único, y me parece muy importante cuando fenómenos de este tipo suceden a través de la literatura, porque mi primer libro que yo agarré después de esa mala experiencia con el asunto de la Iliada, y digo, claro, los libros de texto, pero me, me refiero a esa primera vez que te dejan ya agarrar un libro, es una cosa íntegra en sí misma, pues no, obviamente leí la primera página y dije, ¿qué es esto? Ni siquiera sé qué es lo que estoy leyendo, ni siquiera estoy comprendiendo qué, de qué se trata este rollo. Y el primero que al que me acerqué fue Harry Potter y la Piedra Filosofal, precisamente de J.K. Rowling, también con la... una buena
1: introducción también.
0: Sí, y, y, y de esos, o sea, ahí estoy en una ola que arrastró a, oh, prácticamente me atrevería a decir que a una generación este, completa de jóvenes que nos hemos... Que, de hoy, gente que estamos entre más allá de los 30 años, que empezamos a leer precisamente por J.K. Rowling, y, y, y curioso porque yo no sabía qué era lo que tenía en mis manos, yo había escuchado que un chavo este, tenía ese libro y que había como cosas medio de magia y de terror supuestamente, era, era la noción que yo tenía en ese entonces, yo pedí que me lo compraran, me lo compraron, Vi que tenía un buen de capítulos y lo que dije es, a ver, este capítulo se ve interesante, pero yo pensaba que eran historias independientes. Y recuerdo con toda claridad que el que elegí fue el del Perro de Tres Cabezas y cuando empecé dije, ah, caray, como que esta historia ya empezó. Entonces ya vi que no era un libro de diferentes cuentos, sino una historia en sí misma y a partir de ahí tomé el hábito de la, de la lectura.
1: Sí, para... te iba a decir que además recordarás que cuando salió la saga de Harry Potter primero salían en inglés. Exactamente. Y, en, y en Sanborns pasaban meses entre la edición en inglés y la edición en español.
0: De hecho, mi primer libro que leí en inglés también completo fue Harry Potter y la Orden del Fénix. Precisamente... Que
1: esa es la película que más me gusta.
0: <risa> ah, mira. No, pues eso me pasaba porque no quería esperar a la, a la traducción. Y eso que ya no tardaba tanto como los primeros, pues ya iba un poco más en friega. Y fue también mi primer libro en, en inglés. Pero antes de pasar al siguiente tema, también con relación a las cosas que desde las políticas públicas se hacen alrededor de la lectura, recuerdo un caso en Michoacán, en el estado en general, pero también en el municipio en el que me estás trabajando ahí, que es Tocumbo, que había un proyecto que se llamaba el Librobús, mm -hmm. y la idea era que los municipios tuvieran al menos un paradero de camiones en los cuales tuviera eh, libros para que la gente se acercara a ellos mientras estaba esperando la parada del camión y había unos esquemas en que incluso se los podía llevar en el caso del municipio en el que estuve y en el periodo en el que estuve siempre se mantuvo bajo llave esa biblioteca la abría ocasionalmente o esporádicamente con una persona ahí haciendo las funciones como de bibliotecaria pero le dabas en la torre a la idea a la noción de programa de que alguien agarrara un libro y se lo llevara y si no lo devolvía pues creo que no era ese el mayor de los problemas. Entonces, como que nunca se entendió para qué funcionaba el asunto de los librobuses pero bueno, eso ya queda ahí como para, para la anécdota, porque tengo otra pregunta que también quisiera empezar con Jimena en este caso, porque no quisiera dejar de lado este asunto de que Matilda es un libro que originalmente se escribió en el 88, y que aunque en el 2022, en esta versión que tenemos de Matilda, el musical, pudiera ser... Más común para nosotros ver mujeres protagonistas y mujeres con las características de Matilda, que es una eh, chica única, que es una chica que defiende lo que piensa, que es una chica valiente, no es a lo mejor con las historias que muchos de nosotros crecimos. Y ver a esa Matilda en el 96 creo que era algo este, refrescante para nosotros. Quisiera hacerte dos preguntas. ¿cómo ves a la Matilde de 2022 con relación a la del 96? Si todavía podemos decir que tiene esta, como este revestimiento de, de, de que precisamente hay una historia ahí con una mujer protagonista y que es una mujer con características que no necesariamente estábamos acostumbrados a ver. Y, y la otra es, ¿cómo, ¿cómo resuena esto precisamente en tu caso, Jimena, cuando eres mujer, cuando creces, con muchas de las cosas que a lo mejor también Matilda tenía en contra, etcétera.
2: Pues, justo estaba viendo un video ensayo que, que comparaba la Matilda del de 2022 con la del 96, y estoy de acuerdo con lo que dice porque mencionaba que la nueva, o sea, aunque sí tiene esta esencia de la niña como que descubre que tiene poderes, cosas más psíquicos, ¿no? Que de hecho en el musical ni, no, tiene, no figura tanto como la del 96, este... Es diferente, digamos que el arco de personaje entre una y otra, porque la del 96, pues sí es un poco más esta chica eh, tímida, como que muy, muy retraída, llega a la escuela y como que no, no, o sea, no sabe ni qué, este, y ya es durante la película que va agarrando más fuerza, porque justamente la gente la empieza a mostrar cariño, en específico la señorita Miel y sus amigas, bueno, la amiga está Lavender, y empieza a ver que es una niña que es especial, y que se le reconoce que es especial, y que pues la señorita Miel dice, no, es que esta niña debe de ir en un curso más adelantado, no sé qué, Entonces, como que empieza a agarrar mucha más seguridad, y ya al final es cuando, pues, se atreve ir a la casa de Tronchatoro, y hacer todo el bochinche que hace ahí, y ya, este, como que se, se anima a hacer cosas que no hubiera hecho al principio. Y la nueva Siento que justo en esta línea que tú dices de que ya es un poco más moderno el asunto, empieza siendo muy muy embalentonada. Ya desde el principio se ve que, que hace esto de, de ponerle el pegamento al papá en el, en el sombrero, que lo hace también en la original, pero siento que se espera mucho menos para ya, ya empezar a hacer como estas travesuras. Este, está como que desde el principio muy muy en contra de, de la o sea desde lo del pastel, como que la manera en la que en la que le planta este, cara a la tronchatoro es, es como ya de que sabe qué onda, y en la original no, bueno, en la 96 no, es como que más le dice como de pero sí se comió el pastel, aunque sigue siendo un poco más tímida que, que, la, de, que la nueva, ¿no? Entonces, pues sí, siento que la modificación que le hicieron a la, a la nueva Matilda le quita un poco la magia o el arco de personaje de que empieza a darse cuenta que es valiosa, Justo porque hay gente, o sea, conoce a gente que le da este valor, le da, le da cariño, le da seguridad, le da atención, que es lo que no recibe en casa. Entonces, por eso y por la compañía que, que recibe los libros y el poder que después desarrolla, le da como la oportunidad de, de presentarse como una niña más evolucionada y ya más valiente hacia el final. Y en esta, pues, pues no, o sea, ya, no veo realmente ningún como arco de personaje en esta nueva Matilda más que pues que ya, de repente ya tiene familia, ¿no? O sea, que ya, ya no vive con los papás feos. Pero pues nada más, entonces sí, como que me... O sea, físicamente se me hace una niña muy, muy adorable, la, de la, 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 la del musical. Es que, es que creo que le queda bastante bien el papel a la niña. Pero el arco de personaje creo que le quitaron mucho de, de lo que le hacía como tan fácil de querer en la primera. Como que ya desde el principio es bien acá la, la, la que parte el que quiera mi papá. Entonces, pues no... No sé, no me gustó mucho eso, que, que desde el principio fuera como la niña acá mega genial porque pues le quita, le quita magia, ¿no? Y de la... ¿Cuál era la segunda pregunta? Pues ya se me olvidó. Ah, estás muteado, Raúl. Ah, caray, ya. Bás, básicamente era, era un poco...
0: Estaban pegadas porque tenía que ver con esa diferencia entre las dos Matildas y en específico, por ejemplo, cómo siendo mujer resuena el tener una protagonista con esas características, con la del 22 y con la del 96, en pantalla.
2: Ah, sí, bueno... Sí, justo, o sea, creo que ya llegamos a un punto ahorita en el 2023, año de nuestro señor, que ya es como que bastante común, de cierta, en cierta manera, en tener protagonistas mujeres y más acá como, pues, fuertes, incluso ya, ya ni tanto como la típica temporada. mujer fuerte. Ajá, ya no tanto temporada, sino incluso que pueden ser mujeres malas, ¿no? Como, como en Ozark, por ejemplo, que ya es una mujer que, pues, o sea, un poco eh, éticamente ambigua. Y está bien, ¿no? O sea, como que es, es, es también un avance porque también dice, bueno, pues uno puede ser empoderada, pero también puede ser mala persona y X, ¿no? Este, entonces ya esta nueva película de Matilda pues siento que es como que una más, al menos a mí, me, no, me, no se me hizo como, ah, no más, ¿sabes? Este, la gran novedad y ya me siento súper representada y jajajiji. Como que no, justamente la del 96 creo que, creo que hizo su trabajo mucho mejor, incluso por la época en la que se en la que se estrenó, porque como bien dices, no estábamos todavía acostumbrados a, a una niña, sobre todo protagonista, que creo que ahora, o sea, si yo dijera, bueno, en esta época, ¿quién sí? Creo que lo hace mucho mejor Turning Red, ¿no? La, la niña de de cosa, de Maylene, ¿no? Este, como que ella sí justo tiene esta cuestión de que es la protagonista, pero tiene un arco de personaje y hay mucho ahí como del trauma madre- hija, que es muy importante este tema, o, últimamente, ¿no? Se, se ha abordado mucho más que en otras épocas. Entonces, creo que esa representación me gustó más que esta de Matilda, que te digo, no tiene como gran, pues gran arco de personaje, más que es una niña y es protagonista y pues eso ya, ya lo hemos visto antes, ¿no? Entonces, prefiero mucho mejor Turning Red.
0: Fíjate que mencionabas un concepto que me parece importante y como que me empezaron a caer varios veintes ahí que tenías que tiene que ver con esto que dijiste: de que hay eh, que en el 2023 ya también estamos un poco más acostumbrados a ver personajes femeninos ambiguos, y creo que la ambigüedad o esos matices son importantes porque entonces también ya no caes en estereotipo, porque entonces ya no eres la buena, la mala, la villana, la buena, la empoderada, el término que mencionábamos. Lotería.
2: Bien.
0: Lotería, sí, exacto. Sino que ya entonces empezamos a ver un poco más de matices, un poco más de ambigüedad, y por lo tanto, riqueza en los personajes, que es también lo que estamos acostumbrados a ver en las historias protagonizadas por hombres desde, desde hace mucho tiempo. Y creo que Turning Red justamente cumple con esa característica, porque nuestra protagonista es más compleja que estas lecturas eh, planas, unidimensionales. Eh, Roberto, yo te quisiera hacer una pregunta, un poco agarrándome también de estas características de Matilda, pero obviamente con un matiz distinto a la que le hacía Jimena, que mm -hmm. tiene que ver con que si podemos escribir a Matilda, de alguna manera es como con esta situación de valentía, de defender aquello en lo que crees. Y creo que hay también un mensaje ahí de que no importa qué tan pequeño seas o qué tan pequeñas sean las acciones que realizas, estas acciones pueden tener un efecto más grande. Este, lo que hace Matilda es una pequeña revolución en una escuela y que tiene que ver con ponerle un alto al abusador. Y en este caso el abusador no es cualquiera, es tronchatoro y es la directora de esa escuela. Entonces quisiera que nos dijeras un poco sobre esta situación de la importancia de, eh, ahora en el espectro político, defender aquello en lo que crees.
1: Me voy a regresar un poco, o sea, las dos cosas, y el análisis que haces me parece muy bien, pero la primera cosa es, yo te, debo reconocer que no le tengo apego, a diferencia de muchas personas de mi generación, no le tengo apego ni cariño a la, primera, a la versión del 96. A mí nunca, me Matilda, pues me la crucé en el, el Canal 5 y tal, o sea, pues, no, 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 me, nunca, o sea, nunca me enganchó, no me parecía la gran cosa, como que me parecía que era una película para otro público que no era yo, o sea, yo nunca me enganché con esa. Lo que veo ahora, y que vi Matilda, la, la primera, la, la famosa, ahora sí, es que a, ahora veo de verdad un despliegue artístico en los números, a diferencia de, a esa es mi percepción, a diferencia de la primera, de la versión de 1996, esta, yo veo números. Y cuando conversábamos tú y yo, fuera del aire y todo, y, y en el día a día, yo te decía: en esta versión hay, hay artistas chiquitos. Es decir, los niños me parecían sumamente talentosos. A diferencia de la otra, en el que sentía que, pues, un poco forzado. Y, y a mí, la verdad, cuando, pon, cuando ponen a hacer. Eh, papeles de adulto a niños o tal Como que siento cierta cuestión ahí que no me engancha Y mm -hmm. ahora, es en sobre todo en, el, en la escena del pastel de chocolate Creo que es un gran número Independientemente de que lo estén ejecutando niños Creo que eh, la danza me parece sobresaliente eh, Las voces, es un número que disfruté mucho Ahora eh, respecto a la segunda pregunta que hiciste, fíjate que yo no tenía mucha, pues, mucha educación al respecto, pero precisamente tu esposa, Raúl, me ha educado paulatinamente un poco sobre eso, sobre darnos cuenta de que los niños son personas, creo que siempre entendemos a los niños como niños, son niños, y hacen cosas de niños, y no entienden, y están chiquitos, y... Y esta perspectiva que comparte tu esposa con, eh, continuamente en sus redes sociales de tratar de entender a los niños como, como personas que valen, que sienten, que expresan, que son capaces de argumentar y tal, eso me parece sumamente interesante y creo que no lo tomamos en cuenta. Creo que cuando pensamos en niños siempre decimos, son niños. Y como te digo, no, lo, no los imaginamos en el arenero, y son cuestiones que no pasan de ahí, pero no nos damos cuenta que son personas que valen igual que los adultos, y esa distinción adulto-niño es la que creo que en las políticas públicas se termina reflejando, creo que eh, terminamos por entender a los niños como, pues sí, el futuro de México y discursivo, como decíamos de los jóvenes, pero no, no los terminamos de comprender como eh, entes ya terminados, o sea, gente que de por sí, o sea, por sí misma, puede argumentar y es importante.
0: Sí, fíjate que voy a agarrar esto, y va a ser una intervención por otro lado, pero voy a aprovechar esta participación, Roberto, para conectar esto mismo con Jimena. T ¿Tienes toda la razón en eso? De repente los niños son visto como, eh, bueno, iba a decir como personas que no tienen voz, pero hay incluso quien le quita porque yo creo que cuando les quitas también el asunto de la voz, les estás quitando el tema de ser persona, y creo que en eso es muy específico la historia de, de Matilda, pero con relación a, por ejemplo, lo que Abril Casas, que también ya estaba aquí en Política Ficción, y alguna vez la escuché comentar sobre un proyecto de vivienda, de política pública en materia de vivienda que tienen es, pues, ¿quieres...? Eh, Ay, a ver, La tengo aquí cerquita a, ver si, cerquita, a ver si no me corrige el asunto con la frase, pero si quieres saber qué es lo que necesita un barrio, pregúntale a los niños. Entonces ellos tienen talleres con diferentes eh, grupos etarios, incluidos los niños, porque los niños dibujan con una pregunta tan simple como cómo sería tu barrio perfecto, la ciudad perfecta, cómo debería lucir. Y entonces ya ves sí. que dibujas árboles, que dibujan espacios como parques, jardines, etc. Entonces, también tienen voz. Digo, eso en el aspecto de las políticas públicas, ya no digamos en el asunto personal y en el asunto educativo, ah. que justo es donde quiero conectar con Jimena, pero antes contigo, Roberto. Ah, a
1: sí, tal. sí. Eh, híjole, desafortunadamente tengo la compu apagada, pero me compartieron hace recientemente un video de un proyecto a escala global, creo que está financiado, no sé por cuál de estos organismos internacionales, pero adopta el nombre de el promedio de estatura de un niño o una niña de tal edad. Entonces, de ahí me atrapó, y, y el proyecto tiene ese nombre, pues una estatura determinada. Y ya me metí a ver el video, y es imaginar las ciudades desde la perspectiva de alguien que mide eso, porque eso es lo que tiene que medir. Entonces dices tú, ¿cuántas cosas hay en nuestras ciudades que están pensadas completamente para adultos sin discapacidad y eh, eh, pues lo, lo, el estándar, ¿no? Y, y dices tú, ¿cuántas cosas hay? para Y los niños, no ni te imaginas cómo ven la ciudad, porque tú te imaginas cuando tú estabas ahí, pues solo vivías, pero te sentías eso. Yo recuerdo cuando tenía esa etapa pues ¿quién se pone a pensar en las políticas públicas y en si la ciudad está pensada para mí o no? Pues en eso no te detienes a pensar, pues solo vives. Pero sí. los que sí somos adultos y los que sí tenemos eh, manera de decidir y de diseñar políticas públicas, deberíamos pensar también en los pequeños y pequeñas que miden N.
0: Sí, porque imagínate a un grupo de viejitos echeverristas pues haciendo políticas públicas para niños, como que eso no va a salir del todo... Del todo bien. Pero quiero conectar precisamente, porque ya vimos desde la parte pública lo personal, pero quiero ir con Jimena a conectar con la parte de la educación, Jimena, porque creo que sobre eso también es muy ilustrativo el asunto de Matilda, porque vemos, eh, por ejemplo, dos tipos de, le voy a dar de momento este nombre, ya tú me corregirás, pero digamos, dos tipos de autoridades o figuras, figuras en una escuela, eh, eh, figuras educativas, como los Troncha son Tronchatoro o la señorita Miel, son dos aproximaciones distintas a cómo ver a los niños y cómo tratarlos, son dos aproximaciones distintas a qué es la educación y cómo debe transmitirse, si es que es algo que se debe transmitir como tal. Este, entonces, quisiera que nos, nos dieras algunos apuntes, Jimena, sobre el asunto de estas nuevas perspectivas de cómo los profesores se están, posicionando con respecto a los niños y cómo entender el asunto de la educación y el aprendizaje.
2: Sí, justo cuando la vi, o sea, parece exageración eh, o, o muy extrapolado eh, esto de tenemos la señorita Miel contra Tronchatoro, pero les juro que es así, o sea, uno que, bueno, ya llevo casi cinco años dando clases y me ha tocado ir a varias escuelas por los consejos técnicos, que es esta como reunión que tenemos los maestros una vez al mes, y a veces, bueno, ya desde la pandemia ya no, pero hubo una época en la que a veces una escuela de la zona era sede, y íbamos todos los maestros y ahí veíamos pues todo lo que hay en la viña del señor, ¿no? Entonces, o sea, se ve de verdad como que estos extremos entre maestros que se ve que están ahí porque les apasiona la educación, porque quieren formar niños este queridos, eh, ya sabes, escuchados, amados, que, este, cuidados, todo... Y gente que piensa como tronchatoro, que los niños son gusanos, literal. O sea, como que uno dice, ¿por qué, ¿Por qué estás ahí? O sea, si no te gustan los niños, ¿por qué estás aquí? Entonces sí ha sido, eh, creo que muy evidente en los últimos años, ya después de la pandemia, cómo hay muchos maestros que, que están ahí porque de verdad eh, les importa el futuro de los niños. O sea, maestros, vimos en las noticias, ¿no? Que iban en en una pick-up a los cerros a darle clases a los niños que no tenían computadora para conectarse, y ahí estaban niño por niño dando clases. Y otros que, pues, así de que, ay, pues, ya sabes, si, no, si fulanito no se pudo conectar, pues, con la pena, ¿eh? O sea, ahí lo hay perder el año y me vale, ¿no? Entonces, se hizo muy evidente a raíz de la pandemia, pero siempre ha sido así, me parece, que, que hay como que de todo en esta viña del señor. Y uno pensaría que no, o sea, que todos los maestros estamos ahí porque, ahí ya sabes, me encanta... La niñez y la... O no solo niños, ¿no? Jóvenes o jóvenes adultos o lo que sea. La verdad es que no, ¿no? Entonces, este... Pues sí, creo que justo en esta última reforma o lo que sea que se le planea hacer a la educación, me da gusto que se esté tomando en cuenta otras corrientes educativas, ya no tanto como las que... las En las, con las que nos veníamos eh, basando hace muchos años. Lo que propone es hacer una educación un poco más... ¿Cómo se dice? Como integral, transversal, ¿no? O sea, y, y justo una parte de, de lo que propone es que se decolonice, que muchos, bueno, todos hemos aprendido la escuela a partir, desde un punto de vista más bien como colonizador, o sea, que, que Europa era la mera neta y nosotros estábamos en el hoyo y los españoles llegaron y pues digo, sí nos masacraron, pero pues, nos sacaron de la ignominia. Y jajaja, ¿no? Entonces, como que esto lo que propone es que no, o sea, que justo se vea el nuevo continente o América como el continente avanzado que era, que, que pues teníamos aquí sistemas de drenaje cuando en Europa todavía se morían por la falta de higiene, ¿no? Que no sabían ni lo que era un baño. Entonces, eso es lo que propone ahora y creo que se me hace muy interesante. Falta que se pueda aplicar porque pues, es un cambio bastante radical, o sea, ya propone fases de, de educación, ya no tanto como... Primero, segundo, tercero, cuarto, no sé qué, sino que primero, segundo es una fase, segundo, no sé qué, o sea, como que se van haciendo más este, unificados los grados entre sí, ya no hay materias como tal, o sea, no es español, mate, o sino como que áreas de formación, no sé qué, entonces bueno, está muy raro, este, pero lo que propone está padre, entonces creo que, que la educación está viviendo un, un momento de transformación que empezó con la pandemia, que nos dimos cuenta que ya muchas cosas ya eran obsoletas, o sea, que los temas que estábamos viendo ya los niños sabían que no era así, porque tenían la educación ya, digo, la información súper a la mano, o sea, ya te pueden decir, no, pero es que yo vi un TikTok que no es cierto que Colón fue el primero que llegó a América, ¿no? O sea, era más bien, no sé quién, rayos, ¿no? Y bueno, sí. Este, entonces ya creo que también justo la generación que nos está llegando nos está exigiendo cambiar un poco esta posición que tenemos de que el maestro lo sabe todo. Y no, o sea, más bien, eh, digo, es una posición muy, muy difícil de acceder, sobre todo cuando los maestros ya llevan dando clases 50 años. Pero, pues sí, el maestro no lo sabe todo, entonces más bien se trata como de tratar al maestro como una figura guía, a lo mejor, pero que esté ahí para, para que los niños de ellos mismos vengan el conocimiento, ¿no? Como decía, creo que la mayéutica por ahí, que de ellos nace todo y uno nada más está como para darles un poco cauce o para darles eh, guía o para decir no te vayas por ahí o por eso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eso es lo que, lo, para lo que uno querría trabajar, aunque te digo, hay maestros que que no creo que se les haga tan fácil cambiar esta como opinión que tienen de los niños o esta como, sí, como que el sentimiento que les da a los niños que muchos de verdad, o sea, así como lo tranchatorio, les da repulsión. Y es, y es muy feo, ¿no? O sea, uno estar ahí, digo, yo no creo estar en ese lado del espectro, honestamente, o sea, a mí, yo me, me voy más por el lado que pues si estoy es porque me gustan los niños, este, pero es muy, muy frustrante uno como maestro ver estos profesores que pues llevan ahí años, que no hay manera que cambien su manera de enseñar no están dispuestos a aprender, y aparte ven a los niños como, no, o sea, o sea, hazte este para allá, ¿no? O sea, tú quieres saber a qué me vas a decir, y tú y tu TikTok, o sea, guácala, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, te digo, hay de todo en esta viña del señor, pero no es exageración lo que vemos en la película, o sea, sí pasa así tal cual.
0: Piedra, veía que asentías sí. y algunas cosas con lo de Jimena adelante.
2: Sí,
1: sí, es que, y creo que el, es que el, la docencia es una vocación, Igual que el servicio público, hemos insistido tú y yo, Raúl, un millón de veces, que el servicio público es una vocación, una vocación que debe ser dignificada. Y la docencia, incluso creo que con mayor importancia. Entonces, cuando las plazas, por ejemplo, son heredadas, o son vendidas, o son subastadas, pues estamos ante personas que se paran frente a un grupo, y, y a, a estas alturas deberían... Toda persona que está frente a un grupo debería tener herramientas pedagógicas. Entonces, eh, eso me parece sumamente grave y los vicios, pues, como señala Jimena de siempre, ¿no? Y la, la cuestión de ni siquiera ir a clases y de, ay, mándeme el trabajo y de checar la entrada y luego volver hasta la salida. O sea, todos conocemos ese tipo de ejemplos y la educación, pues, es, es el que pierde, pues... Al parecer, según esto, es el alumno, pero si lo pensamos a nivel colectivo, ¿los que perdemos somos todos?
0: Sí, justamente porque leí en algún momento que, por ejemplo, nuestro modelo educativo, este al cual ya hacían alusión tanto tú como Jimena, parece ser que nos prepara muy bien, pero nos prepara muy bien para hacer eh, ciertas cosas. Es decir... Este, para trabajar en, en empresas, para ensamblar coches, para este tipo de cosas, parece ser que estamos muy bien preparados y muy capacitados, pero nuestro sistema educativo parece ser que no se orienta, por ejemplo a que podamos tener buenos mandos medios, a que podemos ten, tener buenos eh, perfiles en puestos creativos, y por eso artísticos, las empresas artísticos sí, por eso por ejemplo, poniéndolo en los temas de la industria este, uh -huh. Pues sí, aquí tenemos mano de obra calificada y capacitada, pero los puestos gerenciales, pues de repente más bien viene la gente de otro lado, ¿no? Porque uh -huh. no, parece ser que nuestro modelo no nos prepara para eso, no nos prepara para ser creativos, no nos prepara uh -huh. para administrar. Este, y si recordamos, por ejemplo, lo que fue nuestra educación, quienes fuimos por, a, por, a, a, escuela, a escuela pública, perdón, recordaremos todavía con mayor facilidad, quizás que aquellos que fueron a escuelas privadas, mm. pues precisamente las carencias, cuando ya la ves desde esta posición de adulto, todas las carencias con las que fuimos este, creciendo y hacia dónde era que se enfocaban los esfuerzos cuando había esfuerzos de algún profesor, ¿no?
1: Y además estamos hablando de educación urbana, porque entre educación urbana y educación rural hay un mundo de diferencia. Tú eres sí rural,
0: ¿eh? Exactamente. ¿Cómo? A, ¿Cómo? A, eso a eso iba yo.
1: A eso iba yo. Raúl Orozco es muy modesto para admitirlo, pero él lo que la educación que recibió a nivel primaria eh, era multigrado. Entonces, ¿qué, ¿qué manera de aprender hay con una educación multigrado? Que un, el profesor hoy está y mañana no está, como veíamos en la película de Noche de Fuego, ¿noche de Fuego es verdad? No, noche, sí, ¿verdad? Sí, sí en, la, en la película de Noche de Fuego, en la que el maestro le enseña lo mismo a niños de primero a sexto de primaria y ahí como va pudiendo, pero pues hay violencia y termina yéndose y tal, y Raúl Orozco es muy modesto para admitirlo, pero los garbanzos de libra son eso, son garbanzos de libra es decir, la educación rural, los productos que entrega no son muchos Raúl Orozco, lo, lo que entrega generalmente pues son eh, herramientas sumamente básicas, elementales, que ni siquiera sabemos cómo se absorben o cómo son adoptadas por el educando, y la educación urbana pues es la que, mmm, bien y mal, pues en realidad es la que tiene los libros de texto gratuitos, eh, tiene en cierto modo la, la certeza de que se va a presentar un profesor frente al aula, pero en el entorno rural ni siquiera sabemos nada.
0: Sí, porque estas escuelas que hace eh, referencia, a Roberto, pues sí, son la, la modalidad CONAFE, por ejemplo, en la cual hay aulas o escuelas multigrado en donde los alumnos, en el caso de las primarias, de primero a sexto están juntos en un mismo lugar. Échense ese trompo a la uña para que un profesor tenga las habilidades y la preparación para entonces manejar a un grupo con estas características que no es sencillo. Ahora tomen en cuenta que quienes iban a enseñar eran personas que no eh, estaban capacitados en la materia todavía. Es decir, era gente que iba saliendo de la educación media eh, superior y que para poder tener acceso posteriormente a una escuela normal o a un esquema de educación donde ya se formaran como profesores, pues tenían que hacer un poco esto como una retribución social. Si ya es difícil para un profesor mm. formado, imagínense para alguien que ni siquiera ya tiene esas tablas.
1: Además, eh, Raúl, a lo mejor te estoy interrumpiendo, pero la, la educación normalista últimamente hemos visto que tiene episodios completamente lamentables. Es decir, no que sea culpa de los que son parte o pues, los que son alumnos y tal, pero eh, el hace no muchos años, bueno, desde siempre se ha sabido, por ejemplo, en el entorno del en que vengo yo, hay una en una escuela normalista que es la J. Guadalupe Aguilera en Durango y siempre se ha sabido que hay una semana de inducción en la que pasan todo tipo de atrocidades y de cosas extrañas y tal, hasta que hace no muchos años, unos tres años, se les murió uno en la novatada, casualmente, por, por lesiones en el cráneo, que en Ayotzinapa, otra vez, el, el nombre o la idea de los normalistas está manchada entre que fue su culpa y que no, en el ideario colectivo, la idea de formarte como maestro y ser normalista pues ya tiene cierta carga axiológica.
0: Sí, totalmente, porque en el caso michoacano, que también es donde vengo, pues está el caso de la normal de Tiripetío, por ejemplo, que generalmente bloqueando es eh, las vías de comunicación terrestre, etcétera y todas esas cosas con las que hemos ido asociando a la, a la educación este, normal, pero veía que Jimena estaba haciendo algunas anotaciones mientras Roberto hablaba, entonces quisiera Jimena cederte la palabra antes de introducir ya el último tema en esta política ficción de hoy.
2: No, no, está conectando con mi
0: teléfono. Ah, es que bien. tiene un falsito, entonces yo, ay, no carga. Yo pensando que Jimena estaba acá bien entretenido.
2: No, pero sí, 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 o sea, de lo que dice Roberto de las, de las escuelas normalistas, es súper es sabido. O sea, uno, uno piensa que sufre, ya sabes, en, en, las, en las escuelas de hoy en día, como de, ay, ya sabes, los niños y no me hacen caso o lo que sea que no diga pero no la gente de las escuelas normales o sea mis respetos o sea, de verdad es una cosa brutal o sea yo me acuerdo justo en esta en con esta escritora que les digo Mónica Brozón hubo una vez una firma de libros en, en la Ciudad de México y, y fui pues, porque quería conocer a la gente y hubo así un diálogo con, con gente que leyó el libro que ya había hecho, y entre ellos había maestros que, que estaban, aparte de que estaban en la escuela rural, eran maestros de secundaria, que yo creo que a los de secundaria hay que canonizarlos, honestamente, es, es una cosa brutal, o sea, yo no me, no me hace caer en una secundaria, pero ni ni a un metro, digo, a, a, a diez metros, o sea, no. no la edad de la
1: punzada, le dicen.
2: Sí, exacto, es justamente la de la punzada, y decía unas cosas, Terribles, o sea, que no es que tal niño de que me levanta la falda, ¿sabes? Me, me volteó a escribir sobre me levanta la falda y no sé qué maestro ya se anda insinuando y de que la normal, de que si no ibas de tal cosa ya, ya no, o sea, esa es la novatada, como dice este Roberto. Entonces, sí, o sea, ser maestro en este país, de verdad, es, es, es aparte de que está muy eh, infravalorado. Puede llegar a ser hasta peligroso. O sea, sí, sí hay como cosas ahí que uno tiene que tomar en cuenta y agradecerle a los maestros, eh, más que nada a estos que, que literal arriesgan la vida. O sea, que muchas veces van a hacer prácticas a lugares que pues están ya este, dominados por el narco, ¿no? Y pues ni modo, pues tienen que hacer sus prácticas para salir de la normal y se encuentran con una violencia que uno ni se imagina, ¿no? Entonces, pues sí, los, los, hay de maestros a maestros y eso sí, de verdad, eh, todo, todo el aprecio y la admiración porque está cañón. Estás muteado Raúl. Hoy, hoy ya van
0: dos veces. Sí, creo que ese disclaimer que hace Jimena es importante tenerlo también, ese reconocimiento a, a la labor de los profesores normalistas porque de repente nos solemos concentrar en estos episodios que hacen mucho ruido y que son negativos y parece que estigmatizamos a todo un gremio pero pues es importante hacer estos matices como el que hacía Jimena y ahora sí me voy a introducir al último tema del de política ficción de hoy con otro disclaimer, porque ya decía Roberto que a lo mejor yo era muy modesto para, para las cosas que él comentó, lo, para lo que no voy a ser modesto, pero creo que en función de explicar algunas cosas del de episodio de hoy es, que a mí me tocó ver el musical, pues, de Matilde, el musical de donde se adaptó esta, de esta historia, y quería conectar este tema desde hace ratito que Roberto decía que no le dio un precio particular a la Matilda de 1996 porque pues no fue algo que, con lo que conectó en el momento en el que quizás se tenía que conectar para tener ese, ese afecto. Yo lo primero que vi de Matilda fue el musical eh, en Broadway, lo segundo la película y lo tercero esta versión de musical que tenemos para 2022 y sí tengo que decir algo que es injusto para la película quizás, bueno, injusto y no, porque creo que en el cine tienes todavía más herramientas que explotar que en el teatro, pero la cosa en teatro fue, fue algo espectacular, yo creo que es de Cirque du Soleil y este tipo de espectáculos que podemos ver, cosas de teatro, etcétera, yo creo que es la más espectacular que he visto, en algo que coincido con lo que dice Roberto con relación a lo de la película, que es el talento de los chicos, la manera de resolver ciertos números en teatro, lo que imaginas que hay detrás, porque pues precisamente también Jimena es, como se dice en el argot, es gente de teatro, entonces sabe lo que hay, sabe lo que hay detrás, y creo que fue una cosa espectacular. Ahora bien, quisiera conectar el tema de que decía yo de, de la Shanna Lynch, creo que se llama la actriz, porque ha generado polémica, porque hay gente que considera que estamos viendo una ola en la cual personajes blancos son interpretados por personajes de otros orígenes, por personajes de otras etnias, lo vimos con el caso de Ariel en, en la Sirenita en la versión que viene, lo vemos hoy con Miss Honey y con la Shanna que hay gente verdaderamente molesta porque dice, ¿por qué están haciendo estos cambios? Son cambios solamente que atienden este, el asunto de los tiempos, de la modernidad, etcétera. No está justificado que cambies la, el lugar de donde viene el personaje en cuestión, etc. ¿Qué sabes, Jimena, alrededor de esta polémica, esta pequeña polémica que se ha armado y cuál es tu posición al respecto de esta nueva Miss Honey que tenemos en pantalla?
2: Antes de contestar, te voy a hacer un, como dicen los niños un one up, porque a lo mejor tuviste el musical, pero yo salí en el musical. Entonces yo hice este ah, musical no. de Matilda. <risa> sí, eso lo hice. Sí, ya, lo siento. Ya, yo sí. <risa> decirlo, Exacto, sí, ya tuve la oportunidad de hacer el musical, digo, versión muy escolar, obviamente, y obviamente no teníamos los derechos, así que ni modo, así aguas con lo que presumen nah.
0: este, pero,
2: <risa> pero bueno, sí, hice el musical y fue una experiencia fantástica, este, fui, de hecho, la señorita también, tuve la oportunidad de ser la señorita también, entonces fue así, un, una super
0: experiencia. Sí te veo, ¿eh? Sí te veo. <risa> sí. Voy, de hecho, fue, a... fue los antes, lente,
1: sí, modo, lo lente,
0: lo sí modo, lo ajá, lo y
2: fue antes de que diera clases todavía en la universidad, este, pero bueno, entonces, de la polémica, sí, fue, fue de lo primero que, que salió, incluso cuando liberaron el tráiler de la película, de que, ah, eh, la señorita Miel este, es negra, y que como, así como la sirenita, ¿no? Este, y, y creo que también, digo, pobre Chava, porque no le hacía bien la comparación con la señorita Miel del 96, porque, pues, o sea, todo el mundo la, la amábamos, ¿no? Esta actriz que se llama Embeth Davis, también fue así como, o sea, el... El, la bondad personificada, era, era una, un gran cast, ¿no? El del de, de, 96. Y en esta, obviamente, uno no puede evitar comparar, ¿no? Digo, los que nada más tenían eh, la referencia de que es otra Matilda, ¿no? Como es Matilda, pero de Broadway o del West End, o sea, no es la que ustedes vieron. Pues sí, o sea, caía mal, ¿no? En la, la comparación a, a, la, a la pobre actriz, ¿no? Yo, personalmente, me da igual, o sea, la, la cuestión de la, de la raza, en este caso, o sea, es como, bueno. O sea, a mí lo que me interesaba es que fuera una actriz, o sea, talentosa, que pudiera cantar, porque después eso pasa mucho, o sea, que en las adaptaciones al cine no, ni canta la, la actriz o el actor, como en Cats, ¿no? La o sea, que pusieron a Taylor Swift, que digo, Dios la bendiga, pero pues no, no, o sea, no, no canta canciones de Broadway, ¿no? Este, entonces, me, me interesaba que fuera buena actriz, que supiera cantar y que, pues, hiciera un buen papel con, con la señorita también, ¿no? O sea, fuera de la raza, eso creo que es irrelevante. Y creo que sí, sí está un poco esta cuestión de, de la representación, ¿no? O sea, que, que se hablaba mucho en la cuestión de la sirenita, que muchas niñas crecieron con una sirenita pues, que no se parecía a ellas, y que está padre que ahora sea una, una actriz que, que les dé representación a, a chicas de, de otra raza, ¿no? En, en esta señorita, mí, la sea, a mí personalmente no me gustó pero no por la cuestión de, de la raza, y ustedes que me conocen saben que yo no me meto en los asuntos y no soy una persona racista hasta donde yo sé, pero creo que le faltó muchísima magia, o sea, yo la vi súper plana, como que ni siquiera me pareció que, que exploraran este vínculo entre Matilda y, y ella, o sea, como que al final que la adopta es como, mm", ¿no? o sea, qué bueno que ya no, ya no está con los papás abusivos, pero pues estamos, o sea, no sé si esto es el mejor lugar, honestamente, pues no sé nada de ella. Y en la del 96, y en el libro, y incluso en el musical, sí es como de, ah, ¿no? O sea, qué emoción que la va a adoptar, y jajaja, ¿no? E incluso ahorita en esta, en esta adaptación nueva tienen un, un vínculo más evidente que en el libro o en la, en la película del 96, que es esta historia que Matilda se inventa, que al final termina siendo la, la señorita Miel, ¿no? Entonces uno pensaría que ya con esos eh, elementos ya es como, oh, wow, ¿no? O sea, sí, merecen estar juntas, jajaja. Pero en esta ocasión yo no sentí para nada como que esa, esa magia de la señorita Miel. No la vi para nada como una figura que, que aportara mucho a la vida de Matilda. O sea, creo que aportó mucho más la bibliotecaria, por ejemplo. O sea, como que ella sí es la que le, le escuchaba las historias y le, le fomentaba pues esta imaginación tan grande que tenía la niña. Creo que ella me gustaba más como para que se quedara con la niña que la señorita Miel porque pues no vi ningún tipo de vínculo ni ningún tipo de... Pues tampoco, tampoco mucho arco de personaje porque digo... O sea, sí, al final sí como que la, la enfrenta, supongo, a su tía, a Tronchatoro, pero no se ve para nada como, como en la película de, de 96. O en el musical incluso, porque el musical sí tiene una parte que, o sea, que le dice ya, o sea, va ¿no? o sea, y le dice sus, sus cosas. Entonces, no, no me gustó, pero por la, la cuestión del personaje o la dirección que tomó en esta ocasión la señorita Miel, siendo que le faltó, como a la película en general, eh, mucho, mucho corazón.
0: Y sobre esto, Roberto, también, y para finalizar, porque decía yo que traía ahí algunas cosas de Bordeaux, de Altuser, ya no vamos al, con la superestructura, super, super infraestructura, ya no vamos a hablar ahorita de ese tema. Qué bueno, y para, llegamos, domingo,
1: para domingo no estamos pasando.
0: <risa> y ya llevamos además una hora de programa. Además, pero...
1: Es que siempre, siempre Jimena,
2: ya ves cómo habla Jimena. <risa> no le para la boca, diría mi tío. No <risa>
0: pero quisiera nada más entonces terminar por redondear precisamente esta idea que tiene que ver con la, con la representación en las historias que vemos en pantalla y la inclusión, porque en un ejercicio artístico que ya vimos aquí con Jimena como era Hamilton, pues obviamente el asunto de que a los héroes de la independencia blancos de Estados Unidos los interpretaran este, personas de otras eh, orígenes étnicos, pues era parte del asunto, era parte de la idea artística y hay quien considera que esta inclusión de personajes, como ya decíamos eh, afroamericanos en el caso de Ariel o afroamericanos en el caso de la señorita Miel, eh, solamente están ahí para cumplir cuotas eh, raciales, ¿cuál es tu posición al respecto? Mi posición
1: el... es que es completamente absurdo y que cuando uno se acerca a un producto cultural, hay que entenderlo en los términos en los que me lo están presentando es decir, si yo, me, si yo quiero ver la sirenita, pues la veo mil veces, la de Disney de los años no sé cuáles sean. Pero si me acerco a la sirenita de 2022, 2023, 2024, no sé cuándo vaya a salir, pues me voy a aproximar a ella en sus propios términos y en lo que me ofrece. Porque si no lo pensara así, ¿de cuántas cosas me hubiera perdido? Entre ellas, el ejemplo que acabas de decir tú, de Hamilton. Porque es una historia reestructurada que me están presentando con un mensaje en particular. Yo la verdad es que no valoro la mímesis de que las cosas sean idénticas. Es decir, yo, eh, por ejemplo, es lo criticaba en su momento con Bohemian Rhapsody. A mí Rami Malik me parece un gran actor. Eh, me lo pareció en Mr. Robot y en otros trabajos que ha hecho. Pero yo no valoro la mímesis como en un, en un escenario de, de, de actuación. Es decir, ah, si me ponen esta cuestión que se puso de moda de ver el video de Live Aid de Freddie Mercury y ver a Rami Malek hacer exactamente lo mismo. ¡Wow! ¡Ah! Te, pues se valora. Seguramente te costó mucho trabajo. Pero eso no es lo que yo valoro cuando yo me acerco a un producto. Es decir, lo trato de analizar y de evaluar y de sentir según lo que me está presentando. De modo que si la Miss Honey es negra, es blanca, es güera, es pelirroja, la voy a juzgar en el, en, en el producto y en lo que me lo pusieron. No, pues para eso veo Matilda mil veces, la de 1996 y ya me quedo con esa. Pero por eso creo que los productos se tratan de distinguir y por eso Matilda no se llama, esta la que estamos comentando el día de hoy, no se llama Matilda, igual que se llamó la de 1996, es Matilda... De Fulano y entre paréntesis 2022. Pinocho, Pinocho no es Pinocho, es Pinocho de Guillermo del Toro 2022. Es decir, es un, es un intento por tratar de acercarte a un producto que debes valorar por sí mismo porque alguien se esforzó por presentártelo como una obra en particular, no por lo que tú te acuerdes y por lo que quieras rescatar de tu infancia y del VHS, no. Creo que hay que acercarse a los productos culturales tal y como nos los presentan y ya tú dirás, pero para eso está el trabajo que se hizo.
0: Y con estas palabras de Roberto vamos a cerrar el episodio de Política Ficción de hoy porque hablando de cuestiones de relaciones entre alumnos y profesores, yo tengo una videollamada que desahogar con un exalumno en estos sí, momentos también, bien, y no bien, quiero bien. ser una tronchatoro que no respete su tiempo. No <risa> quiero ser un Roberto Piedra que llega a 40 minutos tarde. <risa> Entonces, Jimena, ¿algunas últimas palabras que quieras decir antes de irnos con relación a Matilda?
2: No, pues, pues muchas gracias ah, por invitarme, Este, me la pasé muy bien, como siempre, y ojalá me vuelvan a invitar para cumplir mi, mi sueño de, de llevarme el récord de los premios. Este, y de Matila, pues, o sea, está chido el musical, el, el original, en el West End o en Broadway. Entonces, lo pueden ver en, en Broadway, en, perdón, en YouTube, está disponible. Lo tienen que buscar como, por alguna razón, siempre le ponen como tutorial de slime, justo para que no se los bajen eh, por los Ay, derechos. Entonces, la que yo vi se llama como Child Abuse, The Slime Tutorial, ya sabes, por, por la cuestión de Matilda. Entonces, si lo quieren ver, o sea, vale muchísimo la pena el musical eh, en, el, en el escenario, porque creo que pierde mucha, mucha magia el de Netflix. Digo, no está mal, pero uno que ya vio el original, o sea, le pierde muchísima magia. Entonces, vean mejor como la adaptación de, del West End o en Broadway. Y este y la, la 96 obviamente es una, una joya y si no han leído el libro también léanlo porque tiene muchas cosas que no salen en ninguna de las dos adaptaciones entonces vale mucho la pena ese ese libro es súper bonito incluso cuando uno es adulto lo puede disfrutar y pues nada muchas gracias por, por invitarme estuvo estuvo muy padre la conversación y pues ya ni modo tuvimos que, que hacerlo más corto porque pues piedra llegó tarde así. pero pero ojalá pronto podamos volver volver a vernos
0: Muchas gracias, Jimena. Y nada más, antes de preguntar la piedra que vamos a ver la siguiente semana, bien Blurbox? Que pusiste algo similar a lo que yo puse. Nos faltó un número a los dos. En esta sí. versión, en relación al, al, a la posta en escena en Broadway, que fue?
2: Loud. Sí, sí, no, qué valor. Es un número sí. de la mamá de Matilda, que se supone que tiene una línea ahí de... de que es bailarina, o sea, que no sale en la película esta, de Netflix, pero es bailarina... Y este, y, le, y cuando va la señorita a mí, la casa de Matilda a decirle como de, oiga, es que su hija es genio, la mamá como de, no, pues, que eso O sea, los, los libros son para tontos, ¿no? O sea, lo que importa es, es el exterior, entonces, así como que un, un número súper, súper divertido de, pues, que tienes que ser, este, loud, ¿no? O sea, como que, ¿cómo se dice? Como llamativa, fuerte, no sé, entonces, está súper chido. Ese sí, búsquelo también en YouTube, también está con Leslie Margarita, y es la actriz que lo hizo en, en Broadway, es súper buena actriz, súper chistosa. Entonces, sí, creo que si hubieran puesto Loud, me hubiera gustado más la peli, pero no, o sea, me la pasé esperando toda la peli, que va a salir Loud, va a salir Loud, y nunca salió yo. Entonces, pues sí, le faltó
0: también eso. Roberto, con este comentario de Jimena, dinos qué vamos a ver la siguiente semana, porque tengo la sospecha de que vamos a cambiar dramáticamente de tono.
1: Como siempre, como siempre vamos a cambiar <risa> dramáticamente de tono, y además, híjole, diría mi entrañable amigo Julián Álvarez no 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 los merezco no 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 son suficiente para ustedes Raúl Orozco está de vacaciones está ustedes no lo están viendo pero está en vestuario playero Jimena Lipman está en domingo en la tarde platicando después o sea toda la semana de lunes a viernes en weekdays dirían los británicos da clases y en sábado habla en radio hablas en radio en los sábados verdad los lunes. Los lunes, los lunes, o sea, es más, ni siquiera los sábados tienen, una, toda la agenda tiene llena, y yo, tragando aguachiles muy, muy campante, de verdad que no, no los merezco, pero bueno, así, con esta desfachatez de quien les está hablando, la semana que viene vamos a ver algo que se llama Ruido, y está en Netflix, entonces, pues vamos a ver, es una película que pues está en boga, está en boca de muchos, y es un tema, pues, que evidentemente nos preocupa en particular y nos atañe porque es uno de los más acuciantes del país, es decir, la, la desaparición de personas y que como por arte de magia ya deje de haber gente y que en el estado de Jalisco haya las suficientes personas desaparecidas reportadas como para llenar nuestro estadio de béisbol, estamos hablando de un, programa, de un, de un problema perdón, sumamente grave que vamos a tratar el próximo martes.
0: Perfecto, entonces ustedes ya lo saben. Ruido está en Netflix y nosotros dónde estamos, Roberto?
1: Jimena es arroba jime con J.
2: Jime bajo con J. Ah
1: mierda, que siempre se me olvida. <risa> jime bajo con Exactamente, su servidor arroba piedra 5 el playero arroba soy este Raúl y ambos arroba ficción podcast.
0: Y muchas gracias Jimena por estar en este Política Ficción de hoy. Esto fue el episodio número 109 y nosotros nos vemos la próxima. Bye.
1: Oye bronceate, ¿no? No te, te ves así muy pálido, güey.
0: Ya ahorita <risa> ya y voy para allá. Ah, bueno. Adiós. Política ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Roberto Piedra Política Ficción